0: Le mot émotion vient du latin movere, qui veut dire se mouvoir ou bouger. On a beau être plein de bonne volonté, ce sont nos émotions qui nous font passer à l'action ou pas. La peur, plus particulièrement, nous empêche très souvent, et ce à tort, de faire les bons choix et de vivre la vie de nos rêves. J'en parle avec Jean-Pierre Baudouin, coach certifié de l'école de Tony Robbins et marcheur de feu. Bienvenue! dans Hypnoconscience. Être conscient de ses émotions, des pensées et des croyances qui les créent et de l'impact qu'elles ont dans nos vies est primordial pour atteindre nos objectifs et avoir une certaine maîtrise dans notre vie. Je t'en parle dans un instant. Salut à toi, mon nom est Pascal Brousseau. Merci vraiment de te joindre à moi dans cet épisode d'hypnoconscience où on va parler de la maîtrise des émotions. En 2017, j'ai participé à une conférence ou littéralement un événement qui s'appelait « Maîtrise tes émotions » où on marchait sur le feu. En fait, on marchait littéralement sur la braise. Et je dois avouer qu'au départ, c'est plutôt ça qui m'a attiré. Parce que je pensais à des images que j'avais déjà vues, des fakirs qui marchent sur le feu. Je trouvais ça extraordinaire et je me demandais mais comment ça fonctionne. Je n'étais pas sûr de le faire, mais je suis allé et je l'ai fait. Et ça a changé vraiment quelque chose par rapport aux émotions, particulièrement la peur. Donc pour moi, c'était un incontournable que d'inviter Jean-Pierre pour nous en parler, pour nous parler de la maîtrise des émotions. Donc je vais le laisser... Nous parler un petit peu de lui et surtout de la maîtrise de nos émotions. Salut Jean-Pierre, comment ça va? Ça va super bien, toi mon ami? Ah Ça va, numéro un, je suis vraiment, mais vraiment content de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode-là de mon podcast. Écoute, tu es quelqu'un que ça fait longtemps que je suis... Euh, J'ai fait euh, différentes activités avec toi, différents ateliers et tout ça. Et ça, ça a commencé en 2017 avec ta fameuse euh, conférence euh, « Maîtrise tes émotions euh, ». J'ai fait aussi après ça euh, « euh, Vis ta meilleure vie ». C'est ça, « ouais, Vis ta meilleure année à vie ». C'est ça, Ça, c'est intéressant aussi, « Vis ta meilleure année à vie », comment structurer tout ça, garder nos focus, euh, s'assurer qu'on qu fonctionne. Et plus dernièrement, plus... Euh, plus récemment, euh, la méga conférence d'une journée avec euh, des grands noms comme Joe, euh, Joe Vitale qui a participé au Secret, euh, c'était vraiment intéressant, euh, sur l'abondance, il hein, faut le dire, faut le mentionner ouais. aux gens, c'était une conférence euh, sur l'abondance en ligne. Euh, Dis-moi, avec tout ça, ce qu'on voit, là, toutes ces grosses choses-là, ça doit faire quand même assez longtemps que tu es dans le domaine euh, du développement personnel. Qu'est-ce qui t'a amené là? Ça fait combien de temps que tu es là? Euh,
1: pour faire une, une longue histoire courte, je suis arrivé dans le domaine du, euh, du développement personnel en 2014. Euh, Puis ça, c'est suite vraiment. Moi, bon, tu un je suis un homme, homme d'affaires qui était dans qui était un work qui travaillait comme un malade, mm -hmm. qui avait plusieurs entreprises dans divers domaines. Euh, et la vie m'a fait un petit wake-up call. Et puis, euh, la maladie, un problème de cœur majeur s'est mis sur mon chemin. Et ça a été mon wake-up call qui m'a ramené à l'ordre parce que je en train de, de me tuer moi-même, comme on dit à mon qu'on Parce que mon médecin m'avait dit euh, euh, le 3 juillet 2013, Jean-Pierre, il reste 3 à 6 mois à vivre si on ne fait pas quelque chose de majeur.
0: Okay, Trois 3 7, à six mois. Ouais. OK, tu quand même jeune.
1: J'avais 47 ans. Donc, euh, c'était beaucoup trop jeune. Oui,
0: et euh,
1: et j'ai décidé de vivre. J'ai décidé, j'ai que dû passer sous le bistouri. Euh, L'opération à cœur ouvert est très risquée. Ils ont dû changer ma valve aortique. Ils ont dû changer mon aorte qui était euh, sur le bord d'exploser. Donc, euh, une opération qui aurait dû durer trois heures et demie, elle en a duré neuf heures. Je, okay. suis décédé, je suis décédé sur la table d'opération. Euh, bien sûr, je suis revenu. Je suis ici avec vous autres aujourd'hui. Et euh, ouais, mais suite à tout bien. ça, j'ai vraiment... Euh, décidé de devenir un, un, un auteur à succès, un coach en haute performance et un conférencier international. J'ai décidé ça en février 2014 et euh, mon premier livre a sorti en 2016, mes premiers coachings en 2016, ma première conférence en 2016. Donc, ça s'est fait très rapidement après avoir pris la décision. Et euh, ben aujourd'hui, je suis auteur de deux livres, deux best-sellers, un avec Joe Vitale. Le ouais. mien, mais le mien qui s'appelle l'homme qui marche sur le feu, qui est best-seller également depuis très peu, très peu de temps. Et puis, ben, je fais du coaching avec beaucoup d'entrepreneurs, autant féminins que que masculins. Puis beaucoup de coaching au niveau personnel aussi. Puis bien sûr, je suis rendu un conférences internationales donc je fais des conférences autant au Québec qu'en Europe. Et puis je je trippe ma vie, comme on dit en bon québécois.
0: OK. Puis écoute, ça, ça me surprend les dates que tu me donnes en 2016 parce que moi, j'ai fait l'événement en 2017, donc un an plus tard. Fait qu'on peut voir vraiment le côté très entrepreneur. Puis je sais que tu as un background dans l'organisation dans d'événements parce que c'était big. C'était big ouais. ce que j'ai vécu. Donc, je pense pas que ce soit tout le monde qui se lance en développement personnel qui, en dedans d'un an, fait des événements aussi gros que ça. Non, mais c'est ça, comme tu dis, moi, je viens. Euh, du milieu du
1: show business. Je suis un producteur événementiel depuis plus de 30 ans. J'ai produit plus de 5000 événements dans ma carrière. J'ai encore une compagnie de production qui s'appelle les Productions du Palais. Et puis, ben, j'ai produit des, des grands festivals. Là. Je suis un de ceux qui a parti Woodstock en Bose. Euh, ah oui? À... Okay. Oui. Fait que Woodstock qui est bien connu au Québec ouais. et qui, euh, qui on a parti ça de rien puis on a monté ça à 75 000 personnes. Puis euh, j'ai produit euh, plusieurs festivals avec des 200 000 visiteurs par année, des choses comme ça. Donc, c'est un gars d'événements de, de, à grand déploiement j'ai fait des, des, des cérémonies d'ouverture des de Clôture pour les Jeux du Canada. J'ai fait des grands spectacles euh, pour les grandes corporations, tout ça. Donc, euh, c'est en moi. Donc, quand moi, j'ai décidé de venir de faire des conférences, mais j'ai décidé de faire ça autrement. Et euh, bien sûr, avec ma marche sur le feu, Ben moi, avec tout ça, ben je l'englobe avec, euh, avec de la musique, avec du son, avec de la senteur, parce que moi, je suis convaincu que pour vraiment apprendre quelque chose, pour maîtriser quelque chose, faut qu'on travaille sur nos différents sens, puis quand tout est venu vivre cette expérience-là, c'est exactement ça que tu as vécu. Donc, je t'ai amené à vivre des émotions, <rire> mais tu as aussi senti la senteur du bois. Euh, je t'ai fait danser, je t'ai fait bouger, ouais. tu as la lumière qui était là. Fait que tout ça fait l'expérience en, en tant que telle qui, pour moi, est super importante. Euh...
0: Ah mais, oui, ou, mais la ou, j'ai
1: Ouais, la musique est super importante, puis ça vient marquer nos émotions. Pis ça Je suis sûr que tu te souviens peut-être même de certaines musiques que tu as vues durant cette conférence-là. Mm -hmm. ah oui c'est
0: vraiment quelque chose fait que je vois vraiment le, le background événementiel parce que tu sais des choses en croissance personnelle là en, dans les 25 dernières années j'en ai faites j'en ai vu mais ça ça sort de l'ordinaire ça c'est vraiment quelque chose puis c'est ça qui m'a attiré au départ j'ai quand même la marche sur le feu parce que tu sais moi dans mon idée à moi c'était j'avais vu des images de fakir qui marche sur le feu qui marche sur du verre qui se couche sur des clous puis je me disais ah mais on peut faire ça nous autres fait que c'était même pas pour le côté de dev perso. Là, moi, j'ai acheté mon billet, j'ai dit, moi, je veux vivre ça. Mais à quelle place te pris ça, de marcher sur le feu pour de la, du développement personnel?
1: Ben, moi, suite à mon opération à cœur ouvert, je suis parti au Costa Rica, parce que je vis au Costa Rica euh, trois, six mois par année l'hiver, depuis euh, plus de 20 ans. Et euh, puis, je suis allé me grounder puis me ressaisir, puis dire, OK, je fais quoi, moi, avoir, après avoir travaillé comme un malade? Pendant 25 ans, avoir scrappé ma carrière, pas avoir eu de relation, tout ça, parce que je faisais pas face à mes émotions, je maîtrisais pas mm -hmm. mes émotions, j'avais joué un rôle de victime. Mais suite à ça, je suis allé au Costa Rica pour grounder puis je me suis ramassé par, par un, un futur hasard à une formation de Tony Robbins en Floride. La première épreuve, que le premier euh, séminaire que je suis allé faire avec Tony Robbins. Et ce soir-là, on a fait une marche sur le feu. Euh, c'est l'événement un Unleash the Power Within de Tony Robbins, qui est un événement de quatre jours, trois jours, qui dure euh, 14 heures par jour. C'est une affaire de fou. Mm. Et c'est là que j'ai on avait un exercice à faire, c'était de d'écrire de, de, trois objectifs. Et c'est à cette formation-là que j'ai écrit que j'étais pour devenir un best-seller, un auteur best-seller, que je te pour devenir un coach puis un conférencier, c'est vraiment là. Et suite à ça, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Joe Vitale sur un collectif qui s'appelle The Midas Touch. C'est de même que j'ai sorti mon premier livre et euh, et avec ça je suis devenu un best-seller parce que le livre est sorti et est devenu un best-seller fait que c'était génial. Et après ça, j'ai décidé de devenir bien sûr coach, c'était mon deuxième objectif. Fait que j'ai suivi toutes les formations, je fais partie de la Mastery University de Tony Robbins. J'étais un coach certifié de la Robbins Mad Madness Robbins Madness Institute, donc l'école de coaching de Tony Robbins. Right. Fait qu'après après avoir fait ça, j'ai dit OK, maintenant je veux devenir un conférencier. Puis là je me suis dit OK, qu'est-ce que je peux faire de différent j'ai pas envie de faire des conférences plates comme j'ai tellement vu dans ma carrière où les gens arrivent, ils te donnent un petit duo-tang, ils te lisent des PowerPoints, puis ils te font <rire> la théorie, puis ils te font juste te donner l'information, puis tu repars chez vous, puis tu pitches le duo-tang en dessous de ton bureau, puis tu ne l'envoies plus jamais, puis tu t'en souviens plus de cette formation. là fait que je me suis dit, comment je peux faire pour être différent, me démarquer et euh, faire un impact majeur dans la vie des gens? Et là, je me suis dit, bien, pourquoi je ne ferais pas marcher le monde sur le feu? comme j'avais vécu avec Tony Robbins et euh, puis je me suis dit je vais englober ça avec mes connaissances de producteurs événementiel puis je vais en faire un, un, une conférence événement. Fait que c'est pas juste une conférence, c'est une conférence en même temps c'est un événement. C'est j'invite des musiciens, des amis à moi qui sont musiciens, j'ai des jeux, des, des numéros de cirque, j'ai plein d'affaires qui viennent se greffer à ça. Mais là comment on devient un mmh comment on fait pour de, amener les gens à marcher sur le feu? J'avais pas appris ça avec Tony Robbins. Tony Robbins nous fait faire l'exercice, mais ben il nous le montre pas comme toi, tu l'as fait, mais je t'ai pas montré <rire> comment, faire, faire, comment, comment faire. Comment ouais. l'amener les autres à le faire. Et c'est comme ça que je me suis euh, ramassé à, au Firewalking Center en Californie avec euh, Tony Burkin. Tony Burkin qui est mon mentor aujourd'hui. Et je me suis ramassé là-bas un peu par hasard parce que je suis allé fouiller sur Internet pour dire, bon, fire ben, Firewalking... Ou si je pouvais trouver quelqu'un qui pouvait m'aider à me former là-dessus. Puis, je suis tombé par hasard sur une formation qui donnait en Californie. Et la formation était quatre jours après le moment que j'avais vu l'annonce. Et je me suis inscrit mmh. tout de suite. Puis moi, je dis tout tôt, l'univers aime la rapidité. Fait que j'ai vu ce plan, j'ai dit, j'y vais. Mais je connaissais pas Tony Birkin, je savais pas c'était qui. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait vraiment le saut, parce qu'il y avait du monde de partout à travers le monde qui était là. Le gars, c'est à côté de moi, c'était le partenaire d'affaires de Deepak Chopra. Euh, ouais. Donc, il est, est devenu un super bon ami à moi. Et en même temps, j'ai découvert quand je suis arrivé là-bas que Tolly Burkin euh, est devenu mon mentor parce que avant ça, mon mentor c'était to Tony Robbins. Mais en arrivant là-bas, j'ai découvert que j'étais ch chez le mentor de mon mentor. C'est mm -hmm. Tony Burkin qui a formé Tony Robbins Tony en Robbins. avril, en 84. Fait que, assez malade. Fait que c'est là que j'ai appris. Comment faire la marche, comment amener les gens à marcher sous le feu? Fait que je suis allé deux fois en Californie. Une première fois où j'ai appris tout ça, mais en même temps, j'ai appris plein d'autres affaires parce que c'est le maître du développement personnel. Il a formé Tony Robbins, mais il a formé T.R. Vaker. Il a formé plein de conférenciers à travers le monde. Euh, oui, à marcher, faire la marche sous le feu, mais aussi, j'ai appris comment casser, faire casser des morceaux de bois à main nues, comment faire casser des flèches avec la gorge aux gens, mm -hmm. comment marcher sur la vitre, comment faire plein de choses. C'est de l'apprentissage par l'expérience. Et là, j'ai fait OK, là, j'ai vraiment quelque chose qui, qui me parle, parce que je fais vivre des expériences aux gens qui émotionnellement euh, viennent les marquer. Puis une fois que tu travailles, que tu as appris quelque chose, puis que tu fais quelque chose de physique après, mais tu t'en souviens, puis ça, vient, ça fait partie de ton identité après. Comme mm -hmm. toi, tu es venu, euh, je t'ai donné des stratégies, des outils, tu as vécu des émotions, tu as fait l'exercice de la marche sous le feu, tu es rendu un firewalker. Ça fait partie de ton identité. Fait que pour moi, tout ça était super important. Fait que c'est comme ça que je suis devenu euh, un instructeur pour commencer. Pour ça, je suis retourné une deuxième fois parce qu'il a choisi huit personnes à travers le monde euh, quand il a décidé de prendre sa retraite pour partager l'ensemble de ses connaissances. Puis j'ai été choisi, donc il m'a amené ah, là-bas. Oui. Ouais. Fait que je suis allé passer euh, dix jours là-bas avec lui. Puis il nous a transféré ses connaissances des quarante dernières années. Ça a été euh, un des plus beaux moments de ma vie. Et euh, bien, après ça, bien, là, je suis rendu un maître instructeur, donc je peux former des gens à devenir instructeur. Et bien sûr, bien, depuis ce temps-là, je fais des marches sur le feu euh, de façon régulière, euh, autant de façon publique pour euh, pour le, le grand public, autant beaucoup en, en, également au niveau corporatif. Donc, je travaille beaucoup avec les entreprises ouais. également. Puis
0: dis-moi donc, tu as répondu un petit peu à ça, mais ça sert à quoi, marcher sur le feu exactement? T'sais, les gens doivent dire « Ouais, ça flash, ok, mais hey, j'ai pas je veux pas ». Ça sert à quoi? Moi, je le sais, je te pose la question, mais comme je l'ai vécu, je le sais. J ai, j ai, puis au départ, je pense que je ne comprenais même pas le pourquoi puis j'expliquerai après moi ce que j'ai vécu. Mais à quoi ça sert de marcher sur le feu pour le développement personnel?
1: Mais il y a trois choses qui déterminent vraiment la qualité de notre vie. C'est nos émotions, nos peurs, puis nos croyances limitantes, vos croyances en général, mais surtout les limitantes qui nous, qui nous biaisent là mm -hmm. Et euh, la marche sur le feu nous oblige à maîtriser nos émotions être dans le bon état d'esprit pour être capable de faire le premier pas. Et j'utilise le feu parce que mon but, c'est d'amener les gens à comprendre qu'ils peuvent donner la meilleure version d'eux-mêmes, qu'ils doivent oser faire le premier pas et sortir de leur zone de confort pour grandir. Et la marche sur le feu, elle représente une métaphore. Elle représente la métaphore entre où tu es, où tu veux aller, qui tu es, qui tu veux devenir, et le, 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 le tapis de braise. Mais c'est juste la, la métaphore de qu'est-ce qui y a entre les deux qui t'empêche d'aller là. Et j'utilise le feu parce que le feu, c'est une de nos plus grandes peurs. Là. Le feu, la, ça représente la guerre, les explosions, la destruction. Puis le feu, c'est ta croyance limitante la plus grande parce que depuis que tu es tout petit, tu te fais dire, « Touche pas au feu, tu vas te brûler. Mm » -hmm. fait que j'amène les gens dans la même soirée à surpasser la peur du feu, à surpasser la croyance limitante qui les empêche d'avancer et de comprendre le schéma de peur qui les empêche d'avancer dans la vie. Parce qu'on a tous un schéma de peur, tous différents, mais tant qu'on ne l'a pas découvert, ça s'est dur de, de le bloquer puis de, de passer par-dessus. Mm -hmm. Dans le fond, ce que ça sert la marche sur le feu, ça nous permet de se rendre compte que ce que l'on croit impossible peut devenir possible, peut même devenir possibilité. Donc, mm -hmm. 50 des gens qui viennent à la marche sur le feu disent ne pas vouloir faire la marche sur le feu, Viennent pour la conférence qui dure plus que quatre heures, donc il y a beaucoup de contenu. Puis 99 des gens, à la fin, le font. Et souvent, les gens arrivent en disant Mais c'est impossible de marcher sur le feu, mais allez voir ce qu'ils font là. Puis finalement, les gens le font. Ils se rendent compte que c'est possible. Ils se rendent compte même que c'est facile. Puis après ça, je lui dis toujours OK, quoi d'autre tu t'empêches de faire parce que tu crois que c'est impossible? Mm -hmm. Ça convient briser. Une, la croyance que ce qui est impossible, on ne peut pas s'y attaquer. Au contraire, ce qui est impossible, on doit s'y attaquer. Puis ce qui nous fait peur, c'est exactement ce qu'on qu doit faire dans la vie. Puis tu sais ouais. La peur, c'est le pouvoir de l'imaginaire. La peur du feu, c'est parce que tu imagines des choses avec le feu. Tu ne le vis pas vraiment. Tu es dans le futur puis tu imagines des choses. C'est ça qui crée l'anxiété et le stress. Mais quand tu es capable de découvrir quel genre de schéma de peur qui t'amène dans cet état d'esprit-là, tu es capable de t'en débarrasser et de dire « Stop, moi, je m'en vais pas là. Je décide ce que je fais. Je maîtrise mes émotions et je décide de faire le premier pas dans ma vie et d'oser passer par-dessus mes plus grandes peurs, mes plus grandes croyances. » Et whoops, Tu découvres quoi de l'autre côté? Mais Tu découvres une nouvelle personne avec des, avec des possibilités incroyables parce qu'une fois que tu as fait la marche sur le feu, Qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire autre chose?
0: Oui, effectivement. Moi, moi c'est ce que ça m'a fait. Tu sais, si je partage un peu mon expérience, je me souviens d'arriver, c'était à mon tour, mais je n'étais pas le premier. Ça fait un bout que je regarde. Puis là, quand je disais tantôt, c'est gros, il y avait facilement 100 personnes qui l'ont fait avant moi. Là, parce qu'on était plus que 100. Je ne sais plus comment on était. D'après moi, il y avait plusieurs centaines. Là. Ouais. Mais là, ça arrive à moi. Tu me regardes dans les yeux, tu me dis, es tu prêt? Puis dans ma tête, c'est comme... Ma tête le sait, il vient d'en passer 100, là. Fait que c'est possible. Mais mon émotion, c'était, Hé, hey, t'es un malade. Fais pas ça. Puis tu nous avais dit dans la conférence, c'est le temps d'y dire à lui, femme ta gueule. Exact. Là, puis là, j'ai là, pris conscience de la division qu'il y avait en moi entre ce que je savais que je devais faire puis l'émotion qui était là, que je contrôlais pas. Et c'est là la première fois que je me suis dit, non, non, là, toi, tu te la femme, là. Là, j'y vais, là. Puis comme un coup rendu l'autre bord, là, hey, la joie qui m'a envahi, la fierté. Et ce que j'ai réalisé, c'est que ça a créé un nouveau chemin neuronal dans ma tête par rapport à la peur. Et c'est quand, quelques mois plus tard, j'ai démissionné de mon emploi, que je détestais, mais que je gardais depuis dix ans parce que c'était un bon salaire, un fonds de pension, puis tatatata, ta, 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 ta. Je me suis assis devant l'espèce de feuille de dévision, là, J'avais peur, la même chose que devant le feu. Puis là, je suis venu avec un petit sourire en coin. J'ai dit, « Ah ben, ta barouette, ta gueule. » La nouvelle connexion, c'était « Ça va être merveilleux après. » Fait que la connexion au lieu d'être... Moi, ce que je compare aux anges, c'est comme les enfants. L'inconnu fait peur. Mais pour un enfant, là, l'inconnu, mettons à Noël... Lui, il se dit pas, ah, quelle cochonnerie je vais avoir comme cadeau. Il se dit, waouh quel beau cadeau je vais avoir. Fait que Ça a comme fait un switch. Fait que Quand j'ai peur, je me dis, hey, quand je vais le faire, quoi de merveilleux va m'arriver? Et ça a fait que j'ai relevé un paquet de défis depuis ce temps-là, ça fait quoi, 4-5 ans maintenant, grâce à cette nouvelle connexion-là. Et là, on parle beaucoup de la peur. Mais est-ce que ça permet de neutraliser d'autres peurs dans la maîtrise? Puis je t'amènerais sur une émotion en particulier, parce que dans mon expérience de thérapeute, ce que je vois, c'est qu'il y a deux émotions qui paralysent le monde. La peur et la culpabilité. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à la maîtrise de la culpabilité ou de la transformation de la culpabilité pour passer à l'action? Quand tu te sens
1: coupable... C'est un, un, un peu le même principe que la peur, parce que tu, 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 tu te... Moi, je préfère ça. Tu te crées des histoires, tu te racontes des histoires. Fait que, mm -hmm. tu sais, moi, je dis toujours, puis je l'ai dans le coup, hein, je l'ai toujours dans le coup, mon triangle émotionnel. ouais C'est ça qui nous permet de surpasser nos peurs, nos croyances, notre culpabilité, de retrouver notre courage, c'est de maîtriser nos émotions. Fait que la culpabilité si tu n'es pas capable de maîtriser tes émotions, tu vis dans la culpabilité, mais pourquoi tu restes dans la culpabilité? C'est parce que tu n'es pas capable de changer ton focus, tu n'es pas capable de changer, comme tu dis très bien, ton chemin neuronal qui t'amène toujours à la même place. Puis ça, est basé sur quoi? Sur des croyances limitantes. Fait que souvent, ta culpabilité, elle vient d'une croyance limitante qui dit que tu dois te sentir coupable parce que, pour X raisons que, que tu as eu quand tu étais jeune. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que N'importe quelle peur, n'importe quelle croyance limitante, tu peux t'en débarrasser super rapidement en changeant ton focus, ton langage. Mais pour t'en débarrasser de façon à long terme, ben là, tu dois travailler pour reconditionner ton cerveau, pour refaire un lien neuronal qui va t'amener dans la bonne place, comme toi, t'as fait. Fait que je suis sûr qu'au début, tu l'as fait, puis là, quand tu es allé pour démissionner, tu as fait comme, ah, 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 je viens de catcher de quoi. Tu as, mm -hmm. as vu ton schéma de peur qui est arrivé puis tu as dit, non, oui, je ne vais pas là. Puis là, plus que tu l'as fait, ton schéma de peur, il revient plus. là. C'est fini mm -hmm. après ça. Parce qu'à un moment donné, tu le remplaces par une nouvelle chose. Ça fait que ça de la culpabilité, c'est de trouver le nouveau chemin neuronal que tu veux mettre à place puis décider de... De te reconditionner, parce que ton conditionnement vient de, souvent, ça vient de des dizaines et des dizaines d'années en arrière de nous autres. Souvent, la plupart de nos croyances on les, nous ont été inculquées avant même qu'on en, en soit conscient par notre ouais. éducation, notre religion, dans le pays dans lequel on vit, nos parents, nos amis, nos expériences de vie. fait C'est un peu la même affaire. Les gens qui se sentent coupables de tout, souvent, mais c'est des gens qui sont très insécures puis qui ont des croyances limitantes qui les amènent à se sentir coupables de tout. Je sais pas si
0: ça répond ouais. à ta question. Oui, puis qui les amène à, à croire qu'ils sont des mauvaises personnes. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que derrière la culpabilité, il y a la peur, ou plutôt la culpabilité amène la peur. Parce que quand tu regardes les gens, tu te sens coupable de quoi Ils ont peur d'être rejetés. Fondamentalement ouais. et inconsciemment, c'est ah je suis une mauvaise personne, donc je dois racheter mes actes, je dois faire acte de ci, de ça, plier, endurer, parce que sinon je vais être rejeté. Mais arrête d'avoir peur d'être rejeté. Ça, fait que ça revient souvent même à la peur. Juste prendre conscience de ce que je dis souvent à mes clients, c'est prends conscience que tu vis une émotion, mais elle n'est pas en, en train de te parler de la réalité. Non. Elle te parle de quelque chose qui est filtré à travers, comme tu nommes depuis tantôt, les croyances, puis un paquet de choses, tes valeurs, tes blessures. Prends du recul, puis observe ça. Observe ça, cette émotion-là. Puis souvent, je dis aux gens, passe-la en justice, la culpabilité. T'es-tu bon. vraiment coupable de quelque chose? Est-ce que tu savais? Est-ce que tu devais? Est-ce que tu pouvais? Puis, ben, souvent, à 90% du temps, les gens sont pas coupables. Puis, je Exactement. leur dis aussi, après ça, ben, switch. OK, tu as de la culpabilité, c'est normal. Quelqu'un qui n'a pas de culpabilité, c'est un psychopathe. Tu ressens de la culpabilité, qu'est-ce que tu fais à cette heure avec? Ben, Jésus nous disait, tombe dans la repentance. Puis, dans le mm -hmm. pardon à toi-même. Repentance, c'est quoi? Je demande pardon, je répare, je m'engage à ne plus recommencer, puis je me pardonne. Switch, c'est comme le deuil. Passe à autre chose, fais le cycle et transforme. Parce que les gens prennent pas assez conscience que toutes ces émotions-là qui vivent de façon inconsciente construisent l'ensemble de leur vie puis de ce qui attire à eux autres. Puis j'aimais parce que tu en parlais dans ta conférence euh, sur l'abondance, justement, avec ton fameux triangle, tu sais, de, de ce que tu as... Euh, de ce qui se passe dans ta tête et tout ça, puis des émotions ou des sentiments que tu dégages. Comme par exemple, souvent, avec la culpabilité, les gens vont être dans le manque. Parce oui. qu'il y a un paquet de croyances comme quoi ils ne méritent pas, euh, si on veut, que les bonnes choses leur arrivent ou que l'abondance euh, leur arrive. J'aimerais ça que tu me parles de ce sentiment de, de manque-là ou de ce qu'on doit vibrer. Parce qu'on sait que c'est une des choses les plus populaires en croissance personnelle. Les gens veulent de l'abondance. Là, ils font des conférences, ils font des conférences sur l'abondance, mais souvent, c'est juste dans la tête. Comment ils l'intègrent, ça, toutes ces affaires-là, pour arriver à l'attirer, cette abondance-là, encore là, dans la maîtrise de leur émotion puis de ce qu'ils vivent en dedans d'eux autres? Bien, tu sais, l'abondance euh, est partout. Elle est partout
1: tout le temps. C'est juste d'aller la prendre. Fait que, puis on a tous accès à l'abondance. Puis tu sais, l'abondance, souvent, les gens en parlent juste comme si c'était de l'argent, mais l'abondance, c'est beaucoup plus que de l'argent. L'abondance, c'est l'abondance financière, ça n'est un, mais de l'abondance d'amour, l'abondance de santé, l'abondance de, de relations, l'abondance mm -hmm. spirituelle, tout, toutes les formes d'abondance sont super importantes. Puis ce que les gens comprennent, ont de la misère à comprendre, c'est <coughs> quand ils vibrent, le négatif, quand il vibre la peur, quand il vibre le manque, quand il vibre la culpabilité, il attire que ça vers eux. Et euh, on attire vers soi ce que l'on vibre. Comment tu veux attirer vers toi quelque chose d'abondant quand tu es toujours dans le, dans le dans le manque et dans la dans le thinking que tu manques de tout? C'est impossible, parce qu'en plus, tu feras jamais les actions nécessaires pour aller chercher l'abondance si tu doutes que l'abondance est bonne pour toi. Fait que mm -hmm. la personne qui dit toujours Moi, je suis né pour un petit pain, je n'aurai jamais rien, puis la vie est dure, puis je n'aurai jamais d'argent, mais j'aimerais ça avoir l'abondance il l'aura jamais, il vibre une... négativement quelque chose de totalement contraire. Donc, il pas l'abondance. l'important, c'est vraiment de... de vibrer ce qu'on veut attirer vers soi. Puis, tu sais, bon, la loi de l'attraction, puis on a... Quand... ce que tu parles, c'est avec Joe Vitale, c'était malade d'être capable d'avoir Joe Vitale avec nous autres une journée de temps pour venir parler d'abondance puis moi, Joe, j'y parle régulièrement, puis il me coach seulement de façon hallucinante. Tu sais, la loi de l'abondance, c'est la loi de l'attraction, là. Quand on parle de la loi de l'attraction, c'est de, de vibrer ce qu'on qu veut attirer vers soi. Tu sais, tout, tout qui existe est vibration. Et donc, c'est super facile de comprendre qu'on attire vers soi. Puis, quand tu te mets à focusser sur quelque chose, tout le monde a déjà... Remarquez que quand tu focuses sur quelque chose, t'attires ça vers toi. Quand tu ouais. mets un focus, plus tu mets ton attention sur quelque chose, tu prends de, prend de l'expansion. si tu focuses sur ton problème, il prend de l'expansion. Mais si tu focuses sur l'abondance, peut-être qu'il prendre, ça pourrait prendre de l'expansion aussi. Mais les gens, ouais. ils focusent toujours sur le problème, pas sur la solution. Puis tu sais, la loi de l'attraction, euh, ça a été expliqué de façon beaucoup très simpliste au début avec le film Le Secret, justement. C'est demandez, vous recevrez. Moi, j'ai déjà demandé de recevoir euh, 1000 chèques de 10 000 par jour dans ma boîte à mal pour le restant de mes jours. mais Je les ai pas reçus parce que c'est pas si simple que ça. Vibrer la bonne vibration, attirer les bonnes choses, utiliser la loi d'attraction, c'est demander quelque chose, oui, mais c'est surtout visualiser ce qu'on veut, sentir à l'intérieur de nous, émotionnellement, comme si on était déjà là qu'on avait déjà ça. En comme soi. si on l'avait déjà qu'on ouais. qu l'avait déjà, mais plus que ça, qu'on était déjà cette personne-là. Okay. Donc, c'est très différent. C'est encore beaucoup plus puissant. Tu sais, c'est de vibrer. Je suis déjà ça. Je suis déjà ça. Puis moi, je l'ai vécu au début, euh, pas toujours consciemment, mais tout à l'heure, tu parlais de mes conférences, puis ça fait un beau lien. Tu sais, quand j'ai commencé à faire mes conférences, tu m'as vu, ça faisait un an, je faisais des conférences avec la grosse affaire puis le gros, la grosse machine dans l'entour de moi. Puis je pense que c'était quand même pas pire à ce moment-là, mais ça s'est beaucoup amélioré. Mais moi, à ce moment-là, je me disais, je suis un conférencier international. J'avais jamais mis les pieds en Europe encore. Mmh. Mais quand je montais sur une scène, c'était, moi, je suis un conférencier international. Trossez-vous de là, la gang. Pas de façon égaux, de façon certitude. J'étais dans la certitude que moi, c'est ça que je suis comme personne. C'est mon identité. Donc, je demandais à devenir ça mais je, je, je filais comme je l'étais déjà et de, puis émotionnellement j'en venais fier donc j'ai attiré tout ça vers moi donc mes conférences mm -hmm. fonctionnaient super bien puis finalement je me suis ramassé en Europe puis ça fonctionne mieux en Europe qu'au Québec mais présentement mes affaires donc c'est une question de demander visualiser ressentir comme si c'était réel ressentir comme si c'était déjà ta personnalité tu es déjà ça et après ça, fais des actions. Ben beau faire tout ça, mais si tu fais pas d'action, il n'y a rien qui va arriver. Puis après ouais, ça, tu vas recevoir. Après ça, tu vas recevoir. fait c'est la beauté de ça. Puis ça, tout ça, qu'est-ce que tu penses que ça fait quand moi, je me mets à croire profondément que je suis ce que, ce que je veux être, que je suis déjà ça, mais je me mets à vibrer cette vibration-là. Les gens le ressentent. Les, les gens qui me rencontrent ressentent la vibration que j'ai et j'attire vers moi des bonnes personnes avec des vibrations comme ça. J'attire pas des gens qui ont en basse vibration, j'attire des gens à haute vibration. Et c'est ça qui crée l'abondance. Parce que l'abondance, c'est <coughs> pas l'argent qui est important. Quand tu es bien, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu aimes, tu y crois, tu le fais avec cœur, tu le fais avec passion, tu vis. L'abondance va venir. C'est sûr. Ouais. C'est sûr qu'elle va venir. Et le problème est là. Prends-la. Souvent, le problème, c'est que les gens ont toujours un petit doute. Puis quand tu as un doute, le doute tue nos rêves et nos objectifs. Fait que quand tu as un doute, c'est Ta gueule, d'où tu viens, te doute-là? De quelle peur, de quelle croyance limitante tu viens Et là, oups, on décide de on vient au train émotionnel on change notre focus, on change notre langage, on se débarrasse de temps partiel avec ce, de ce doute-là puis après on trouve d'où vient-il et on peut se débarrasser pour se reprogrammer, se reconditionner notre cerveau pour refaire des liens neuronaux qui vont nous amener à la bonne place et surtout, le plus souvent possible, dans le meilleur état d'esprit possible. Puis quand es dans le meilleur état d'esprit possible, tu vibres positif, donc tu t'attires vers toi les choses positives.
0: C'est ça. De là, l'idée de maîtriser ses émotions. Et exact. je trouve que c'est quelque chose que les gens font pas assez souvent. C'est comme s'ils si en dure de mal filer. Moi, je leur dis, c'est ton tableau de bord. Il n'y a rien de plus important que ton état émotionnel. Quand tu files pas, il faut que tu vois une lumière qui allume, comme si le check engine allumait dans ton char. Là. Tu le laisses pas allumer, tu vas au garage. Ben fais pareil, tu files pas. Hey, non 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 non. Va faire ce qu'il faut puis va te raligner, va faire le travail. Est-ce que c'est toujours facile Non. Euh, moi je viens de le vivre pendant trois jours là où euh, j'étais plus down, il y avait de quoi. Mais j'ai pris les moyens pour méditation, visualisation, euh, tu sais bouger, faire de quoi, utiliser mon corps parce que ça t'en parle dans ton fameux triangle euh, émotionnel. Tu sais c'est de quoi que j'entends pas souvent parler en croissance personnelle, le corps, utiliser le corps. Les gens ont tendance à rejeter le corps et à être juste dans la tête et l'esprit. Et pourtant, euh, moi, je me souviens, j'avais appris ça justement en 2017 dans ta conférence, le, le, la pose Superman. Là, la, la power la pose, pose. La power pose, la pose du héros. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis là, tu nous le fais faire. Puis là, tu dis, hey, ça marche, ta je le sens tout de suite. Je me mets les mains, hanches, je redresse la tête, barrette, je me sens, oh je me sens puissant. Les gens comprennent pas ça. Ils... Répète-les un peu tes, tes triangles. As le, le physique, le langage. Le, le triangle, c'est la
1: physiologie. Donc, ton corps, c'est ta, ta prestance, ta posture, la façon que tu bouges, comment tu manges. Ton corps est le temple de ton esprit. Donc, faut prendre soin de notre corps. Si on n'est pas dans un corps en santé, puis la façon qu'on bouge, puis qu'on se présente a un impact sur comment on se sent sur comment on se perçoit, comment tout tu vas me percevoir. Puis en changeant notre posture, on est capable de changer comment on se sent. Donc, comme tu dis, le power mm -hmm. pose peut faire changer des fait des changements biochimiques dans notre corps, ce qui est magique. En deux minutes par jour, tu peux faire des changements biochi, biochimiques dans ton corps. Et euh, tu sais, changer un état d'esprit en une seconde, tu ne files pas bien, tu vas prendre une marche dehors, puis tu peux changer ton état d'esprit. Tu ne files pas bien. Moi, je dis souvent, tu ne files pas bien, tu arrêtes. Tu fais juste prendre trois respirations, puis déjà, là, ça va mieux parce que tu changes ton focus, tu t'oxygènes, que ton corps, c'est tout ça. Pis après ça, ben, c'est ton langage. Les mots pis les questions que tu utilises, ils ont un impact sur comment tu te sens. Si tu utilises des mots négatifs, tu vas vibrer négatif, puis tu vas te sentir moins bien. Si tu te poses des questions fermées, « Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? »« Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? »« J'y arriverai jamais. »« L'abondance pas pour moi. Euh, » ben, Si tu poses des questions comme ça, puis tu, tu fais des affirmations comme ça, comment tu veux te sentir gagnant, puis ça a un impact même sur ton, ta physiologie parce que tu te refermes. Donc, tu poses des questions ouvertes. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Il est où le cadeau là-dedans pour moi? Puis, tu sais dites-vous une chose, la vie ne vous arrive pas à vous, elle vous arrive toujours pour vous. Oh, puis, der ouais. puis derrière chaque épreuve, il y a un cadeau. fait que quand tu te mets à vivre la vie avec ça, moi, toutes les fois, puis le monde trouve ça drôle autour de moi, mais quand il m'arrive un une épreuve, je fais, yes! Il est où le cadeau? Il est où le cadeau? Fait que t'imagines-tu, je me suis relinqué, moi, mes liens neuronaux, que quand il m'arrive un une épreuve, c'est comme, yes, je suis content parce que je sais qu'il y qu a un cadeau, je vais apprendre quelque chose. Fait que quand mm -hmm. tu te poses des questions comme ça, il est où le cadeau devant une épreuve? À la place de dire, oh, pourquoi encore à moi il m'arrive un une épreuve? Comment tu veux tomber dans d'un mauvais état d'esprit? Tu te switches tout de suite. Puis le ouais. troisième point, ben c'est le focus. Où tu mets ton attention? Mets ton attention vers où tu veux aller, vers tes objectifs, pas sur tes peurs. Mets ton attention sur qu'est-ce que tu as et non pas ce qui, ce qui te manque, ce que tu n'as pas. fait que c'est de focuser par en avant, d'être précis vers où on veut aller et de mettre son attention là puis de focaliser notre attention vers quelque chose. Et là, on gagne du pouvoir et du courage pour être capable d'aller atteindre nos objectifs.
0: Oui, puis on change le sens. Le, le, oui. carrément le sens de ce qui nous arrive avec le fameux SAR. Autre chose oui. que j'ai entendu parler de toi, la, la première fois que j'ai entendu parler, c'était en 2017 à ton conférence, et depuis j'ai entendu plusieurs personnes en neurosciences en parler, mais le, le fameux SAR, système d'activation réticulaire ou il y en a qui appellent ça système activateur réticulé Mais si les gens comprenaient à quel point ça c'est puissant, il commencerait à faire attention un petit peu plus à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils focusent dessus. Euh, je prendrais peut-être encore quelques minutes de ton temps pour que tu m'expliques ça, le, ou que tu plutôt ça aux auditeurs, le SAR, comment ça fonctionne. Bien, le
1: système d'activation réticulaire, moi, moi je l'appelle comme ça, euh, c'est quelque chose qu'on a dans notre cerveau qui, qui, qui sert à, à déterminer ce, qui, ce que ton cerveau va te montrer. Fait, puis lui, comment il fait pour déterminer ce qu'il va te montrer? C'est qu'il détermine ce qui est important pour toi. Puis ce qui est important pour toi, c'est vers où tu mets ton attention, ton focus, puis les questions que tu te poses. Ça, lui, il va okay, Il se pose tel genre de questions, il met son attention à telle place, ça c'est quelque chose d'important pour lui, je vais lui montrer ça. Puis notre cerveau, lui, il est bombardé d'informations. On, on se pose 60 000 questions par jour, on est incapable de répondre à toutes ces questions-là, euh, mais si on prend le temps nous-mêmes de décider les questions qu'on se pose puis qu'on porte attention à, à ces questions-là puis à ces choses importantes puis qu'est-ce qu'on pense par rapport à des sujets X, Y, Z. Notre cerveau va tout faire pour nous montrer ça. Fait qu'un exemple concret. Moi, je me suis acheté un Lincoln dernièrement. Un beau Lincoln noir. Je suis allé chez Lincoln. Il était beau il est vite teinté. Puis tout, je disais, je l'aime. J'en ai jamais vu un comme ça. Je le veux. Je l'ai acheté. Fait je suis allé chercher la semaine d'après. Je suis parti avec. Puis là, je me, suis en, je, je me suis mis à en voir partout. partout Il y en avait partout ouais. des, des Lincoln qui par, paraît comme le mien. Ouais. Je ne les voyais pas avant parce que c'était pas important pour moi. Mais dans la vie de tous les jours, ce qui est hallucinant, c'est que si tu mets ton attention sur ton projet X, Y, Z, puis tu te poses des questions positives. Euh, par rapport à, positif et ouverte par rapport à ton projet, puis tu mets ton attention là-dessus, puis c'est important pour toi. Mais ton, ton système d'activation réticulaire va te faire voir le bon article, te faire voir la bonne émission de télé, te rencontrer la bonne personne. Tu vas entendre quelqu'un parler deux tables plus loin dans le restaurant, même si tu n'entends pas personne d'autre, parce que lui, il parle du projet que tu as besoin, c'est de l'information que tu as besoin, tu vas tomber sur la bonne personne qu'il faut que tu rencontres. C'est ça, la vie. La vie peut, l'univers peut nous permettre de mettre sur notre chemin les bonnes personnes, les voir les bonnes choses. Si on focus nos affaires sur qu'est-ce qu'on veut, puis qu'on est très très précis par rapport à ce qui est important pour nous, et là notre système d'activation réticulaire nous aide à faire ça en mettant ça sur nos chemins. Puis, fait que dans le fond, le système d'activation réticulaire, c'est comme un gros Google. Puis, ouais. plus que tu vas être précis dans tes questions, plus qu'il va te donner les réponses précises. tu as juste à demander à ton cerveau ce que tu veux d'être précis, de le sentir comme c'est important. Il y a tout le côté émotionnel encore là-dedans. Il faut que tu sentes que c'est important, il faut que tu mettes de l'émotion là-dedans quand tu te poses des questions puis tu focuses là-dessus. Puis, oups, ton cerveau va te permettre de tout voir, de tout tomber ces bonnes choses. Puis, tu sais, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Il va toujours vouloir te prouver que tu as raison. Fait que si ouais. tu mets ton attention puis tu te poses des questions sur des affaires négatives, mais ben, ton cerveau va faire la même chose que pour les choses positives. Fait que le système d'activation éticulaire va te mettre à te montrer toutes les choses négatives qui vont venir prouver ce que tu crois, ce que tu penses sur les questions que tu te poses. Fait que Si tu te mets à focuser sur, le, sur les enfants malades puis que tu mets ton énergie là-dedans, tu vas te mettre à voir tous les articles sur les enfants malades, tu vas voir des enfants malades partout, tu vas voir des enfants malades à la TV, tu vas, etc., etc. Donc, faites attention parce que on est le maître de, notre, de, de nos émotions, mais on est le maître de notre, notre réalité, surtout. Fait que mm -hmm. Par rapport à où on met notre attention, nos pensées, nos questions, notre focus, bien, on crée notre réalité et notre cerveau nous aide à créer cette réalité-là via le système
0: d'activation réticulaire. C'est ça. Il capte toutes les petits micro-détails que nos sens capent puis il les amène à notre conscience. Moi, je l'appelle ma bibliothécaire. C'est oui, comme s'il si bon. y a une bibliothèque immense, là, la plus grosse bibliothèque du monde. C'est impossible de tout traiter en même temps. Mais moi, je vais voir la bibliothécaire, puis je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est les pyramides. Mais elle a dit, ah, OK, mais allez chercher les livres, ces pyramides. C'est le même, ça marche. Fait que choisissez ce que vous voulez vivre. Choisissez ce sur quoi vous voulez vous focuser pour changer votre réalité. Puis oui, ça demande un certain effort. Mais pour l'avoir appliqué depuis, je trouve ça euh, je trouve ça extraordinaire de comprendre les fonctionnements du cerveau. Puis comment on ne doit pas être les victimes de nos émotions puis de nos pensées, mais au contraire, être les maîtres. Parce qu'on sait qu'une pensée crée l'émotion, puis l'émotion alimente la, les pensées dans le même genre. Fait que choisis-les. Moi, j'avais adoré ton exemple de roue. Euh, de, de parc, là, les tourniquets oui. qui n'existent plus aujourd'hui, ça devait être bien trop dangereux. <rire> exactement. mais euh, c ça c Cet exemple-là tu as donné, c'est exactement ça. On est dans des pensées négatives. C'est dur à arrêter. Tu essaies de l'arrêter. Ça prend de l'effort. Puis à un moment donné, un coup arrêté, ça prend de l'effort de repartir de l'autre bord, la roue. Mais un coup qu'elle roule, tu donnes des petites tapes puis avire, à avire, 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 puis là, arrête pas. Parce qu'elle va ralentir. Fait garde ça là, mais un coup que tu comprends ce principe-là, tu deviens maître de ta vie et tu construis progressivement ce que tu veux vivre.
1: Exactement, parce qu'on est 100% responsable de, de notre réalité par rapport aux décisions qu'on a prises ou qu qu'on n'a pas prises. Et euh, moi, les gens qui jouent aux victimes, je dis toujours non, non, tu, tu peux jouer aux victimes, mais pas avec moi parce que ouais. tu es responsable. Fait que si, si en ce moment, tu es où ce que tu es là, qu'est-ce que tu as fait pour te rendre là? Puis, tu as le pouvoir de tout changer ça, parce que tu as le pouvoir de changer tes pensées, changer tes croyances, changer tes peurs, d'éliminer tes peurs, changer vers où tu vas mettre ton focus, vers où tu vas changer ton langage. Tout ça peut te permettre de changer ta vie. Puis tout ça, qu'est-ce que moi je trouve hallucinant de plus en plus? C'est que c'est tout interrelié. Tu sais, tu fais tes émotions, ton tri mon triangle émotionnel, les peurs, les croyances, les pensées, le système d'activation réticulaire, les liens neuronaux. Tout ça, se travaille ensemble, c'est une machine hallucinante et hyper puissante. Et là, quand on se met à travailler sur tous les niveaux en même temps, on peut voir des changements fabuleux. C'est de toute beauté. Et puis, ben, tu en es une preuve. Tu as, as pris la décision, tu as changé ta vie, tu as créé ta réalité comme tu, comme tu l'avouais.
0: Oui. Ouais. Puis les gens, des fois, viennent me voir me disent « Hey, tu regrettes-tu? » Parce que, tu sais, bon, j'avais un bon emploi payant, euh, fonds de pension, euh, sécurité, tout ça. Moi, je regrette zéro. C'est une des plus belles décisions de ma vie parce que maintenant, ma vie, elle a du sens. Oui. Et j'ai arrêté d'avoir peur. J'ai arrêté d'avoir constamment besoin d'une sécurité. Ma sécurité, je la crée. J'ai appris à croire en mon potentiel, en mes capacités. J'ai appris à en croire à la vie, à faire confiance en la vie puis à arrêter de tout contrôler puis d'essayer d'aller moins détail, tu sais, de détails. Dire ça arrive, je fais ce qui arrive il arrive un pépin, comme tu disais tantôt, bien, quel cadeau est derrière ça? Quel apprentissage je vais faire? Puis, je fonce, puis je suis heureux grâce à ça. Tu sais, je me dis, on parlait d'abondance. J'en voudrais plus d'argent, mais quand c'est tout ce qui manque, mais que tu as tout le reste, tu as l'amour, le bonheur, le sens dans ta vie, tu dis, mais que je meurs, hey, je vais pouvoir dire, ma vie a eu du sens. Hey, ma vie est déjà très complète. Le reste, l'argent, elle va juste continuer à grossir puis à arriver plus, c'est tout. Et oui. puis dis-moi, en, en terminant, donne donc tes, tes infos, tes coordonnées pour les auditeurs. S'ils veulent en savoir plus sur toi, euh, sur tes ateliers, tes conférences, euh, à quel endroit ils doivent aller. Puis je dois leur dire que tout ce que tu vas nous donner là, euh, je vais le mettre dans la bio. Fait que euh, si des fois vous avez rien pour écrire, retournez dans la bio de l'épisode et vous allez avoir les liens pour aller sur euh, soit le site internet ou euh, page.
1: Mais... La meilleure, meilleure façon de, de me retrouver, c'est jpbaudouin.com donc sur mon site web. Tout est là, puis j'invite les gens à y aller, parce qu'il y a du contenu gratuit, super, super intéressant. Il y a mes 13 règles du succès, que j'amène, c'est 13, 13 jours, tu soit 13 vidéos avec des petits exercices, tu peux aller vous inscrire, c'est complètement gratuit. La rediffusion du sommet virtuel sur l'abondance, où j'ai reçu Joe Vitaly, François Lemay, Annick Laprate et, et bien sûr moi-même, c'est gratuit, tu peux aller t'inscrire et réécouter tout ça, je vous invite à le faire, c'est vraiment génial. Et en même temps, mais toutes mes dates de conférences, autant ici qu'en Europe, sont toutes là, mes formations en ligne également. Et bien sûr, Jean-Pierre Baudouin, coach conférencier sur Facebook, vous pouvez me trouver avec ma petite photo rouge avec du feu, <rire> j'essaie je ouais. de trouver. Et puis, euh, ben euh, ça m'a fait un plaisir d'échanger tout ça avec toi, puis j'ai bien hâte de rencontrer certaines des personnes qui ont écouté tout ça. Et j'ai bien hâte de te voir bientôt, on va se revoir euh, sur un tapis de braise, et comme je dis souvent, ouais. ben au plaisir de revoir euh, tes auditeurs... Euh, mm -hmm. Près un tapis, sur un tapis de braise, sur près un de chez eux. Sur un tapis de braise, ouais. D'ailleurs, c'est
0: ça que j'allais dire. Euh, pour ceux qui vont l'écouter, parce que c'est sûr, un podcast, on ne sait jamais quand les gens l'écoutent, puis ça peut être après. Mais pour ceux qui vont l'écouter avant le 11 juin 2022, il y a une marche sur le feu, incluant la conférence. Puis là, quand je vous disais au début d'entrevue que c'est gros, là, euh, moi c'est ce que j'ai vu de plus gros là avec les lanternes dans le ciel euh, là je ne sais pas s'il y a ça ou sera. rajoute non, les, lanternes, la a le les
1: lanternes on n'a plus, plus le
0: droit. les lanternes on n'a plus le droit des faire ça c'était euh, magique euh, c'était la conférence la plus généreuse que j'ai eue de ma vie je veux dire je ne sais plus à quelle heure je suis sorti de là puis j'ai vu sur ton site tu as écrit 11 heures mais moi j'ai souvenir je suis rentré chez nous il était 1 heure et demie du matin là ah oui, c'était quasiment interminable, mais on avait du fun, il y avait du monde, c'était un happening, vraiment, c'était un événement, c'est quelque chose à pas manquer. Donc, ceux qui veulent voir, qui écoutent ça là, présentement, avant le 11 juin euh, 2022, allez voir sur le site Internet, euh, il va y avoir énormément de monde, je ne sais pas euh, maintenant t'es tu es rendu à combien. Bon, on, mais... devrait être,
1: on devrait être 400-500 personnes, et puis euh, cette fois-ci, on aura des tambours pour tout le monde. Donc, euh, on a des tambours. Euh, pour certains des événements, je fais ça. Donc, on fait une cérémonie d'allumage du feu. Et là, tout le monde mm -hmm. va se faire prêter un tambour puis on tape tout à l'unisson euh, en même temps que le battement de notre cœur pour amener le courage à monter en nous. Donc, ça va être quelque chose de ça. Tu n'as jamais vécu ça encore? Tu vas, non, tu vas je voir pas vécu, ça. Tu vas vivre quelque chose de bien spécial.
0: Super. Puis moi, je vais être là et je vais être là avec un groupe. Euh, J'ai formé un groupe de 10 personnes. On s'amuse, on s'est loué un chalet euh, on va, cool. on, a, on fait une fin de semaine avec ça, puis euh, ça va être vraiment trippant. Fait que ceux qui veulent venir nous voir, joindre à nous autres, Ben, je vous invite à aller sur le site de Jean-Pierre et euh, profiter de cette super activité-là. Sinon, ben, il y en aura d'autres probablement après. Jean-Pierre, je te remercie vraiment beaucoup euh, de m'avoir accordé autant de temps. On est déjà rendu à 45 minutes euh, d'entrevue. C'est super généreux de ta part. Et puis, euh, écoute, j'ai hâte de te voir... Euh, le 11 juin, sur un tapis de braise.
1: Merci à toi de m'avoir invité, Pascal. C'était un grand plaisir. Et puis, euh, au plaisir de te voir bientôt.
0: Super. Bye. Salut. Je te remercie énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que tu as eu des avantages à écouter ça, que tu as appris des choses. Je t'invite à t'abonner pour recevoir un avertissement pour les prochains épisodes. Et je t'invite surtout à partager. Partager autour de toi pour que d'autres aussi puisse apprendre et avoir des trucs pour pouvoir évoluer. Si tu as besoin de plus d'informations ou si tu as des questions, ben je te réfère à mon site internet pascalbrousseau.com ou sur ma page Facebook, Pascal Brousseau Hypno Conscience. Sur ce, je te salue et je te dis à la prochaine dans le prochain épisode où je vais te parler d'hypnose chez les enfants.